0: Boa noite, boa tarde, bom dia, estamos aqui com mais um balaio de paz, aqui reunidos em mais uma noite gostosa, com pessoas que não participavam há tempos, visitas internacionais. Hoje tá massa o time aqui. Então, eu vou começar apresentando a roda aqui rapidamente. Aqui do meu lado esquerdo temos o Bruno, conhecido como Bruxo. E aí cara, tudo bem?
1: Bom momento a todo mundo, tudo bem com vocês? É o Bruxo Falando, o Bruno Amorim. Temos também
0: Ciro Calegaro, direto de Natal. E aí, Ciro, tudo bem?
2: Tudo bom. Sempre um prazer estar aqui.
0: É quase um novato, né? Porque ele participou de um, de um balão escuta. Ele e sua companheira estavam grávidos. Então é Caê. Caê Conforto, o nosso palhaço profissional. Tudo bem, Caio?
3: Estamos chegando. Fizemos o escuta há um ano e seis meses. E de lá pra cá já tenho dois filhos, né?
0: E, bom, estamos aqui hoje pra falar sobre carreira. Os impactos do filho na carreira ou os impactos da carreira na criação dos filhos. Enfim, a gente pensou nesse tema e meio que coincidentemente... Veio a calhar bem esse tema porque o Kayê, ele realmente é, é palhaço, é clown, né? Ele, ele, ele faz algumas rodas também de, de conversa sobre paternidade. E ontem ele fez uma roda justamente para discutir esse tema. Então acho que a gente podia, inclusive, começar a conversa com as suas impressões aí, Kayê, sobre como foi essa roda, o que, que você acha que tem rondado aí. Porque é um assunto que sempre, sempre aparece, né? A gente tem o nosso paternando lá, o nosso grupo. é Sempre vem aí questionamentos sobre, sobre carreira, sobre dedicação sobre mudar e tempo e tudo mais. Enfim, conta um pouquinho aí do que, que rolou lá, a
3: Ontem a gente teve uma roda bem gostosa. Estávamos em oito homens falando sobre carreiras, sobre criação de filhos. Foi bem prazeroso, foi uma troca bem legal. Só que vieram alguns temas... Surgiram alguns temas bem interessantes que a gente acabou discutindo mais, outros menos, e eu percebi que muitas muitos dos caras traziam pra gente a questão do tempo com os filhos, né? Como que eu vou cuidar da minha carreira e cuidar do meu filho? Alguns caras em momentos de, de promoção dentro das empresas, outros caras trocando de emprego, engravidando no meio desse período, e tendo que cuidar dos filhos nesses primeiros cuidados, principalmente, que dá muito trabalho, e cuidar da carreira os outros fizeram o um comparativo com a carreira das, das companheiras, né, que elas têm essa, esse hiato na carreira, nesse começo, e por que que alguns deles pensavam que justo nesse momento eles tinham que investir na carreira, em vez de pensar no hiato também. E aí também entra na questão do financeiro, veram, acho que nos mais perrengues deles. E acho que o que mais pegou foi o tempo todo o pessoal falando de conseguir trabalhar. Do estado que o cara chega no trabalho, do estado que o cara chega em casa. Todos eles falando, não, mas eu não acho justo que ela fique a noite inteira acordada sozinha, porque trabalhar cuidando do bebê às vezes é mais trabalhoso do que trabalhar em casa. E os caras também não conseguiam chegar no trampo no dia seguinte e render. Eu acho que o rendimento profissional era uma coisa que pegava demais. Os caras falando eu não rendo como eu rendia quatro meses atrás e tenho medo de não render nunca mais. Acho uhum. que isso foi uma das, uma das falas lá que foi bem forte bem marcante.
0: Legal, então, aproveitando, podia também fazer um, uma apresentação do que a gente. Calma aí, que o senhor está me chamando a atenção
2: aqui. Não, foca a câmera aqui em mim. Eu queria primeiro fazer uma provocação aqui para a gente pensar enquanto fala. Nos provoca. A gente costuma discutir carreira, a gente pouco discute profissão, ofício. E aí eu peguei aqui a definição no Google, o dicionário do Google. Carreira, qualquer profissão, especialmente a que oferece oportunidade de progresso ou em que há promoção hierárquica. Então, deixa essa provocação para a gente pensar enquanto fala de como a gente coloca o trabalho como algo algo que vai progredir em si por si só e não tanto quanto a energia que a gente emprega para produzir alguma coisa ou serviço, enfim.
0: Bom, começa você então, Bruxão, fazer uma roda rápida aqui do que cada um trabalha e rapidamente um pouco do antes e o depois da oportunidade.
1: Bom, eu trabalho como assistente de compras num um supermercado na Zona Norte de São Paulo. Basicamente, eu faço os trabalhos de escritório de cotação, receber vendedor, negociar. Então, é uma atividade é, fora da minha área, né? Mais pra frente eu vou falar da minha formação, mas eu não tô na minha área hoje, isso é uma coisa que a gente pensar em construção de carreira é bem complicado você tá com a sua família formada, agora tem que buscar a formação da sua carreira, né? Então eu penso muito em sair de lá, em mudar pra minha carreira, e acho que é basicamente isso pra sua área de atuação. Mas é, fala aí qual que é a sua área a minha área é marketing, eu sou formado em marketing hoje eu busco especialização em marketing digital, nas redes sociais do Balai é isso eu que tô por trás. Inclusive assim, é
0: notada a diferença né do trabalho do bruxo aí nas redes sociais do, do balaio.
1: A gente tá trabalhando firme aí pra continuar a crescer o balaio e levar as nossas plataformas, inclusive já fazer o jabá do próprio balaio arroba balaio de paz no Instagram boa, balaio de paz no Facebook isso aí, inclusive se alguém estiver procurando alguém de marketing
0: aí pra cuidar de, de redes sociais e tudo mais, eu recomendo o bruxo, o garoto, garoto bom. Vai Ciro, fala aí você um pouquinho
2: Cara, eu já fiz muita coisa, é, meu meus pais tinham uma indústria, tava falida quando eu era moleque, então eu trabalhei lá de chão, no chão de fábrica, foi de ajudante do cara, que ia correr atrás do almoxarifado pegar peça, até montador, já dei aula particular, aí eu entrei na faculdade de direito, comecei a estagiar, enfim, estou no mesmo escritório há 16 anos e me encontrei na, na advocacia. Legal. Além, além disso, tem carreiras alternativas, né? Agora eu tô tentando ajudar a formar uma roda lá em Natal, que é uma coisa legal, eu acho que pode ter um, um fruto bacana social ali, né? eu... Acho que pela primeira vez eu tô encarando isso como uma carreira.
0: Isso que eu ia te perguntar agora, inclusive. Você tem olhado como um, um ofício, vamos dizer assim?
2: Eu tenho olhado como um projeto que eu acho que se puder crescer e evoluir vai ser muito legal.
0: E aí, Caio, Eu já dei um spoiler aí da sua carreira, mas pode falar um pouquinho mais.
3: Pensar que nem o Ciro lá atrás, aí ferrou. não saio daqui hoje de tanto que eu vou falar. Também vim de, de família que tinha empresa, meu pai tinha pizzaria, tinha 15 anos, já cobria férias de pizzaiolo. fazia de tudo desde sempre. Mas me formei em psicologia, entrei um curso de psicologia com 17 anos. Ninguém tem maturidade pra fazer curso de psicologia aos 17 anos de idade. E isso não quer dizer que eu fiz, quer dizer que eu só terminei. Eu falo que eu não sou psicólogo, eu fiz psicologia. Trabalhei acho que um ano como psicólogo e eu sempre fiz teatro. A vida inteira eu fiz teatro, teatro amador, teatro tudo quanto é canto. Virei pra minha esposa no ano que a gente ia casar, em 2008. Bom, é, não quero mais ser psicólogo e agora eu quero ser palhaço. Você imagina que uma mulher ou um marido que vai casar, aquele cara quer ser palhaço. Né? Ela chegou pra mim e falou, tá bom, vai lá, sou funcionária pública, te garanto aí por cinco anos, vai, vai, vai estudar, é o tempo que você tem pra estudar, depois disso você tem que estar tá começando a trabalhar. Investi na carreira, fiz vários cursos, fiz, me formei como ator, hoje eu sou ator, palhaço, cenógrafo e cuido da minha companhia, tem uma companhia que tá girando bastante agora no interior de São Paulo, todo estado. Já saímos do estado algumas vezes, agora vamos sair do Brasil ano que vem, estamos com três propostas e tô escrevendo o primeiro livro infantil também, então a gente oh, tem tá em ganhar Acho que é isso, carreira é isso. E tem as rodas de paz também, né? A paternidade me trouxe de volta à psicologia. Legal. Então você pesquisa de novo. Eu vê como, como é engraçado essa essa questão,
1: o Ciro pensa em, em seguir nessa no pensamento de levar como carreira a, a questão da paternidade, e o Caê já tem essa, já fez essa, essa escolha de mudança um pouco antes e são duas, são duas coisas que hoje se você parar pra pensar, não são encaradas como carreiras em si, né, até a provocação que o Ciro fez no início pra gente faz a gente pensar justamente nisso né, às vezes as pessoas perguntam ah, você é palhaço, mas você trabalha com o quê Todos Né? É, tipo é... é... Pô, você toca, toca em alguma banda e você trabalha com o quê? É. rola é. umas, umas paradas é. assim, né?
3: Já rola é. assim. Tipo, durante a semana, você faz o quê?
0: Bom, e eu falando um pouquinho da minha, tentar ser bem objetivo. Eu trabalho com tecnologia, eu sou engenheiro numa empresa americana que fabrica equipamentos de internet, de segurança, cloud, etc. Eu comecei a trabalhar com 17 anos já nessa área. Então, eu fiz técnico eletrônico. Eu sempre meio que soube o que eu queria fazer assim, seguir. Trabalho há um bom tempo já nisso. Ultimamente, eu tenho... Eu, eu, eu gosto muito de música também Então eu sou também músico E tá cada vez mais presente na minha vida A música, eu tenho tocado aí com o pessoal Por enquanto é um hobby ainda eu Fico até naquela questão, né, de se transformar um hobby em trabalho Você para de gostar eu, eu li esses dias é. uma frase muito boa Como que era? Trabalhe com o que você goste E você vai deixar de gostar do que você gosta então, tipo...
1: eu, conheço, eu conheço essa frase Mas de um outro é. de uma outra maneira De uma outra perspectiva Trabalhe com o
3: que você gosta E você não vai precisar trabalhar então, pra nossa vida É justamente é, então, essa, essa é provocação era, é, tipo, eu conhecia dessa, dessa maneira
0: não, essa frase. Não cai nessa de que você não vai trabalhar o resto da vida, você vai deixar de gostar. Não, mas é brincadeira, obviamente. É porque às vezes também fica uma romantização, né, de trabalho tá mas acho que isso é outro tema. Mas, enfim, esse é o meu trabalho e, assim, acho que a gente acabou não falando do antes e depois da paternidade, assim, do que mudou na, no trabalho ou na carreira de vocês, se vocês tiveram mudanças, impactos pessoais aí quando surgiram, começaram a surgir a, a,
3: as crias aí. cara vou falar por mim, assim, uhum. o palhaço, ele é uma caricatura de você mesmo, né? O palhaço ele é você expondo o seu lado mais íntimo na frente do público e você tá em constante modificação você tá sempre mudando, tá sempre se transformando e algumas pessoas que nem sabiam que eu tinha tido filho, vieram falar pra mim você tá diferente em cena, eu te vejo mais inteiro em cena, eu te vejo mais íntegro em cena. Depois eu fui até ver alguns, alguns espetáculos que eu já fazia antes o quanto esses espetáculos mudaram de lá pra cá o filho me trouxe uma visão de mundo diferente e a minha profissão mostra essa visão de mundo o tempo todo. E aí também tem a questão que eu já comentei que depois que o Raul nasceu e agora com a chegada deles, eu tenho cada vez mais voltado um pouco os olhos para psicologia, pegando algumas referências lá de trás, trabalhando com algumas rodas, tenho uma roda fixa agora a cada 15 dias e tentando levar isso para alguns pais também. Mas acho que essa modificação maior assim vem de dentro, assim, o quanto eu, eu mudei em cena. E também mudei algumas, algumas formas de trabalhar. né Antes eu tinha reunião toda semana, reunião pra tudo quanto é coisa e eu comecei a delegar funções, eu parei de centralizar tudo na minha mão pra ter mais tempo em casa mais tempo com as crianças, acho que no geral foi isso O Ciro teve uma mudança meio drástica no meio do, do, do Nossa, processo eu, eu,
2: tive, eu tive um monte de mudanças, eu vou tentar segmentar aqui, senão vai virar um monólogo mas vocês podem escutar e aprender bastante é, a, primeira, a primeira coisa é a questão da gestão do tempo, né? que quando você tem o tempo só pra você, tô dizendo eu, quando eu solteiro ou eu casal, o tempo era meu eu podia trabalhar quanto eu quisesse, da forma como eu quisesse depois que o Davi nasceu e que havia uma demanda em casa bem intensa, eu mudei totalmente a forma de encarar a minha gestão de tempo. Então o que eu fazia em 12 horas eu passei a fazer em 6. E, e é possível. Deixa de ficar olhando o celular, você não fica interrompendo pra tomar café, não fica no, no blá 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 com um colegas de trabalho e tal, e você consegue dar um foco diferente. Segundo ponto que pra mim foi bem emblemático é que assim, eu amo o que eu faço. Eu realmente gosto do meu trabalho na advocacia, nesse escritório, enfim. Mas o que eu percebi é que isso deixou de ser a minha não, não sei se dá pra gente elencar prioridades, né? mas deixou de ser meu objetivo de vida Cara, meu objetivo de vida tá em casa é estar com meu filho, é tá com a minha esposa, é, é viver a família, né? Porque esse tempo, tudo passa. A experiência que você tem que ter o filho com um dia, com dois dias, com três dias, são experiências diferentes e eu tentei viver o máximo que eu pude todas essas experiências. Então, assim, o trabalho, ele deixou de ser um objetivo por si só, que ele era um objetivo, um objetivo por si só pra mim, né? Já que eu realmente gosto disso e passou a ter um quociente de ser um instrumento pra eu ter uma remuneração, pra poder bancar a minha vida, bancar as necessidades, né? Depois os confortos, depois os luxos, que eu acho que eu vou ter, devo proporcionar pro meu filho e tal. Então assim, eu acho que a mudança que eu tive de percepção do trabalho ela foi muito profunda. Depois eu falo de rotina.
1: Eu comecei a carreira faz pouco tempo, tenho 24 anos apenas. Pra quem não sabe, apenas. eu,
2: gostei, é, eu que tinha uns 17, eu sempre...
1: <risos> é, eu, eu, gosto, eu gosto de colocar um pouquinho a mais é pra que a galera não ficar assustada,
0: mas... <risos> pra não baixar o conselho tutelar é,
1: aqui. Com, galera com, achar que... Eu comecei faz pouco tempo a minha carreira, mas eu saí do ensino médio e já fiz faculdade. e Eu já saí do ensino médio com um técnico feito só que foi numa marketing que eu não queria trabalhar Foi mais por pressão da família De fazer um curso técnico junto com o ensino médio E aí depois eu me formei em marketing Só que até agora eu não consegui me colocar dentro do mercado de marketing Por conta disso, durante bom 3, 4 anos Eu passei por uns seis empregos diferentes Tive estabilidade nenhuma em nenhum deles Por conta disso, eu não tinha nada a perder Não tinha bancada dentro de casa Era Os meus caprichos, as minhas saídas meus rolês, namoradas. e então, se pra mim aquilo ali bastou, bastou, eu pedi a demissão, forçava uma demissão e saía fora. Depois que eu entrei no meu penúltimo emprego, Instituto da bombil que aí foi quando a Thaís ficou grávida eu percebi que eu precisava me segurar em algum lugar porque a partir daquele momento a gente precisa ter mais responsabilidade no mínimo porque com 22 quando bem nasceu a gente ainda não tem toda aquela responsabilidade de adulto E aí a gente precisa começar a pensar em diversos fatores que vão mudar na nossa vida decidir ficar mais por, um, por uma questão de, de crise eles a Bombril acabou fechando o instituto é, não teve readequação no quadro de funcionários, todo mundo foi demitido e aí eu entrei no supermercado que eu tô hoje e é muito do que o Ciro falou na questão de tempo, você começa a pensar melhor no tempo que você precisa se dedicar ao seu lar, se dedicar aos seus filhos deixar, por exemplo, três horas do meu dia, tá numa reunião ou para estar numa não, isso, num isso, almoço, isso é, alguma coisa
0: do tipo é, é, é privilégio também, né, você ter essa essa flexibilidade, você poder recusar isso, ou isso, aquilo, também eu acho que tem, tem uma puta discussão social em cima disso. Exato, né? exato. De repente você fala, vou levar meu filho no médico, você, amanhã você, tá mandado, você foi mandado embora e exato. é isso. Exato, é... A
1: gente pensa primeiro na previsão da casa e depois na questão de ser pai, né? Porque acho que por mais que a gente queira fazer tudo isso que a gente se propõe a fazer, mas antes a gente precisa do básico dentro de casa pra poder ter essa segunda parte rolando e acontecendo, né?
0: Por isso que eu acho que... Uma, uma pena que o Léo não tá aqui pra contar a história do cara que deixava o lanchinho de bicho. Do, do céu tem <risos> No céu né? tempão <risos> Mas eu acho que por isso que, eu, além da gente aqui fazer esse trabalho, de falar e disso e daquilo, é importante a gente brigar por
2: coisas mais práticas, na lei mesmo, né? Eu, eu não sei se você lembra, pegando o um gancho do que o Bruxo falou, num dos primeiros episódios do Balaio, nós estávamos tendo uma discussão parecida com essa, e aí o Ira falou, mano, vocês estão viajando na maionese, cara. Eu lembro. Na minha situação hoje, se eu pudesse ganhar o triplo do quanto eu ganho, eu de coração partido, mas eu abri a mão do convívio familiar, porque cara, é uma coisa é você discutir em cima de muito e você ter um pouco menos. E uhum. quando eu digo é muito... Privilégio, eu falo... É privilégio, que
3: eu É. É uma discussão que parte de um lugar de privilégio. É. Totalmente
2: de privilégio, né? Sim, inclusive muito também é relativo. Não, eu, eu tô falando do muito social. que ah, Eu acho que o quanto eu ganho hoje, que pra mim eu acho que tá ok, se eu for considerar o contexto social, é muito. E,
0: mas voltando assim, eu acho que tem que comprar brigas também de, por exemplo, licença paternidade, que são coisas que realmente podem impactar o cara que não tem essa condição de falar, ó, oh, vou trabalhar menos, vou mudar de emprego pra ficar com meu filho, tem que ter uma luta por aí também, né? Eu, eu, eu diria
2: mais, cara, não é só licença paternidade. Foi um, um exemplo. É, é, é uma pontinha do iceberg e é compulsório, é, mas eu acho que o, o empregador, se ele tiver uma visão mais humana daquelas pessoas que estão lá dentro, permitirem que aquelas pessoas vivam as suas famílias, ele vai ter um retorno financeiro, inclusive, muito bom, porque essas pessoas, cara, como é você acordar e trabalhar por 40 anos da sua vida, 45 mas é, você precisa estar satisfeito, e estar satisfeito significa pagar as contas no fim do mês, fazer um trabalho que você minimamente goste e você saber que aquilo, se você encara o trabalho só como um instrumento para poder arcar com os seus compromissos financeiros você tem que ver alguma reciprocidade ali né? você tá deixando o teu tempo, cara às vezes o tempo tem que ser devolvido então tem estudos, eu não vou saber citar a fonte agora, mas que mostram que as pessoas que têm essa compreensão do empregado trabalhador, trabalham muito mais motivadas e o retorno financeiro sobre aquele trabalho ele é altamente recomendável vale muito a pena, é algo para pensar não sendo não pensando no trabalhador até sendo egoísta e pensando no próprio negócio em si você não trabalha melhor quando você sabe que você consegue suprir as necessidades das suas filhas? Sim cara, eu tive uma mudança de paradigma na minha vida porque a Sara apareceu a oportunidade de ir lá para Natal onde mora a família dela, trabalhávamos os dois aqui em São Paulo, eu especificamente vinha numa crescente muito forte de carreira, e aí veio essa oportunidade de mudar para lá, eu falei, cara, eu, eu, eu vou abrir Mão na minha carreira, porque eu estava disposto a sair do escritório se fosse o caso, eu já estava lá 14 anos, mas estava disposto a mudar totalmente, então eu fui para Natal. Hoje eu trabalho home office a maior parte do tempo, mas eu tenho uma obrigação que é compulsória também de viajar e viajo bastante. Isso é um peso, né? Mas os dias que eu tô lá, isso tem um valor assim inestimável: você poder conviver com seu filho, você poder suprir, participar das reuniões em escola, eu faço TV de casa com ele, tomo café, almoço, sem pressa, né? Porque como você não tem que sair correndo para chegar no trabalho nem nada. Você consegue fazer as coisas com calma, olhando pra
3: criança tá? A gente entende que isso é o privilégio do privilégio né? O Raul tinha seis meses Eu tive um espetáculo Um dia que eu tinha esquecido, esqueci de marcar na agenda A produtora me ligou um dia antes falou então, você, amanhã é tá tal horário, tal tá lugar eu falei, Não eu tô sabendo disso. Ela tá assim. Tá no e-mail do dia tal. Fui lá olhar. Tava e eu esqueci de marcar na vida. erro meu Minha esposa tinha marcado um ensaio também naquele dia. O Raul já tava com seis pra sete meses. Então não tinha necessidade de mamar cada tempo, né? Já ficava um intervalo maior. Eu catei o um moleque e levei o um espetáculo comigo. Quantos pais, numa situação como essa, poderiam levar o, o, o filho pro emprego, pro trabalho? E acabou que rolou uma situação linda, né? Porque eu levei meu cunhado junto pra ficar com o meu filho na, na plateia. Eu tenho uma foto linda. O público já tinha entrado. Eu tenho uma pessoa que me anuncia antes da minha entrada. O cara já tava falando me anunciando para entrar. E o Raul tava chorando no meu colo ainda. Eu fiz ele dormir, o cara tava falando e, com vocês! Ele! E o Raul dormiu nessa hora, assim. Foi o tempo de eu tirar ele da mochilinha, colocar ele no, no, no colo do meu cunhado, entrar em cena, e com 25 minutos de espetáculo, o Raul começou a chorar porque ouviu minha voz. Eu desci do palco, peguei ele no colo fiz o resto do espetáculo com ele no colo. Legal, que bonito. E, e assim, pra mim foi natural, super natural, foi uma delícia. Foi, nossa, eu tenho fotos daquele dia e acho que eu vou guardar o resto da vida aquele dia. E eu percebi que dá pra, pra plateia, algumas pessoas se assustaram, mas a grande maioria fez: Poxa, que legal, filho dele tava chorando e ele desceu pegou. Não teve um grande espanto. Mas eu também me, me coloco nesse lugar de privilégio de tal, tá, não teve um grande espanto porque era um palhaço. Se fosse, fosse o caixa do supermercado, eu teria um grande, um grande espanto. Se fosse, sei lá, o cara que tá te atendendo no telemarketing da vivo, seria um grande espanto. E por que é. seria um grande espanto? A gente é. tem que pensar nesse cara também.
0: Tem, tem, tem algumas empresas, né, que tem feito ações, assim, de colocar uma creche no, no, no trabalho. Acho que a Avon, a Natura, tem. E é interessante. E geralmente, pensado na mãe, assim, né? Porque é vista hoje como a cuidadora principal, né? Por isso é tão importante a gente começar a assumir esse papel também de cuidador para que comecem a terças, que o pai também seja visto como responsável e, e, e não seja uma questão um pai faltar no trabalho. A gente, a gente
2: tem que assumir o papel de cuidador principal, mesmo que sejam dois cuidadores. Se você for, for considerar a hora de terceirização de professor, de babá, etc e tal. Às vezes. Mas <risos> o, o, ponto, o ponto é o seguinte, é, você tem que assumir esse papel. Sim, Porque sim. Cuidar, cuidar não é só estar tá com a criança no colo, né? Muito mais do que isso. É toda a infraestrutura da casa, da família, das contas, dos compromissos, marcar na agenda ou lembrar que, sei lá, daqui a seis anos você vai ter que levar no oftalmo.
0: E eu pensei aqui numa outra, numa outra provocação também. A carreira do homem é mais importante que a carreira da mulher, né? Eu acho que isso, assim, isso sai direto, assim, pensando, ah, mas mesmo quando os dois trabalham, o cara fala, não, mas eu tenho reunião. Eu, eu já me peguei fazendo isso, até porque a, a Dani parou de trabalhar por causa do, né, que foi uma decisão nossa, quando a gente teve os filhos, agora ela tá voltando, precisando dedicar esse tempo e volta e meia eu me pego, não, mas eu tenho reunião e aí fica, né, a, a volta da carreira dela fica também ali em segundo plano, então volta e meia parou, não, tem que priorizar isso também, né, tem priorizar a carreira dela, também né? não só olhar nós como os provedores e tudo. E o tempo livre também, cara. Porra! A gente
2: pega a nossa, a nossa hora livre e dá muito mais valor do que a hora livre delas. Exatamente. Outra,
0: outra coisa, a gente prioriza né, o trabalho como
3: tá acima de muitas coisas, né? Não só da carreira dela. É, exatamente, exatamente. Eu não vou nem entrar no mérito de que muitas vezes elas não têm hora livre. Geralmente, muitas das mulheres, quando elas têm a hora, teoricamente seria livre, ela tá cuidando da casa, cuidando do não sei o que, fazendo o seu Lá. e a gente às vezes se dá o privilégio de ter a hora livre e real e sentar na frente da TV e ver um jogo. E nesse período... Não, é que a gente
0: até comentou, cara, quantas vezes que... Teve vezes que eu já fui pro escritório pra poder ter paz, assim, que a casa tava um caos e tal. Eu falei, cara, tá sem condições de ficar aqui. Não dá pra trabalhar aqui. não dá, e tipo, eu pro escritório e tem, tem até uma tirinha, né, do cara que, que tá com as crianças e tal, e ele vai pro escritório e chega feliz da vida, né, tipo, férias praticamente. É segunda-feira, tá... todo mundo puto
3: e ele...
2: <risos> ah, mas isso pra mim foi, foi regra. Não, não como fuga, mas era o momento que eu tinha pra descansar a cabeça, cara. É era um negócio muito louco. Trabalhando com uma e, autenticidade intelectual e, e, e é, descansava a cabeça.
0: E, exatamente. E aí entra o lance, né, das mães que não trabalham, elas não têm esse vale. Elas não, não têm essa validação de, de repente, você tem um tempo, porque é isso. Você tá no trabalho, meu, poucas pessoas ficam no trabalho, ali às 8 horas ininterruptas trabalhando. Você tem um momento que você vai ali, vira um e-mail, que você vai tomar o um café, que você vai, sei lá, parar para pra almoçar e tal. E é isso, a carreira tem esse valor também acima de, de tantas outras coisas, não só contra a carreira da mulher, mas contra o tempo da mulher também. Acho que são várias reflexões é, Eu viajo de o trabalho consegue... pro interior,
3: né, por conta da, da companhia. Eu cheguei às vezes torcer para falar, cara, quando que é a próxima viagem mesmo? Porque eu falei, vou dormir uma noite inteira sozinho. Geralmente essas viagens eu não durmo, né? Porque você chega, você fica pensando em casa e você não consegue dormir porque você tá preocupado com o que tá acontecendo em casa. Mas também,
0: lá. cara, é uma coisa que a gente, que a gente sempre vê no, no grupo, que a gente até conversa. Volta e meia, vem uns caras falando puta, meu, tô com o um filho e tal, e apareceu uma viagem de trabalho e o cara fica ali com aquela culpa e não sei o que, a gente até fala, fala, cara, tudo bem, é uma merda, você preferia estar em casa, mas, meu, aproveita, cara, e descansa e volta carregado pra dar um gás duplo ali, quem sabe sua companheira descansar, seu filho tá mais atendido, então não adianta você ficar lá é. viajando eu e... Eu lembro que vocês me deram Sim. essa força na minha primeira viagem. <risos> lembrei disso. Mas cara.
3: eu lembro também que minha primeira viagem já teve um peso um pouquinho maior que era o meu primeiro aniversário também. Ah, passou longe. Eu é. passei na estrada. Eu fui, tava indo fazer espetáculo em Presidente Prudente. É. Esse ano eu vou passar meu aniversário viajando também longe. Eu vou passar Nossa. o Dia dos Pais.
1: Eu ainda não viajei ainda depois que os meninos nasceram. A Thaís teve uma viagem... Pra Angra. Ela foi com umas amigas delas. O Ben já tava. acho que ele já tava com um ano, alguma coisa, nessa faixa de idade. Então ele já, já, já não amava mais no peito e tal. E aí eu super incentivei ela a fazer essa viagem. Porque, justamente por conta dessa rotina louca dentro de casa, e a, a mulher acaba ficando muito presa. E aí nas eu lembro que nas últimas férias eu até tinha pensado em fazer alguma coisa. Há um ano atrás eu ainda pensei em fazer alguma coisa, mas como a Thaís tinha acabado, o, o Noah tinha acabado de nascer, eu não, não queria sair nesse momento, né ele tava com, com um mês mais ou menos, em agosto, e aí eu não queria sair de casa, eu ainda me planejei, ela falou não, vai, vai sim, vai sim, eu tava pensando em também ir para o litoral norte para dar uma descansada também, passei dois anos sem férias, sem nada, sem viajar, e aí acabei... Não indo viajar, justamente por conta de deixar ela sozinha nesse sentido. É, viagem a trabalho nunca tive a oportunidade, mas é, é realmente essa, essa, essa loucura, né? Você tá em casa, você se prende na rotina de uma tal maneira. Que, às vezes, quando você sai, você sente esse alívio, né? Você pensa, cara, eu sou além de pai, eu sou homem, Olha. amigo. Tenta ser um jogador de futebol, tenta ser músico, tenta ser diversas coisas além de ser pai, e isso, isso é realmente uma coisa que precisa ser feita com mais frequências, né? Pra que a gente tenha vidas saudáveis, né?
3: Só o gancho da viagem, eu percebi que depois que, que o Raul nasceu, eu continuei viajando, tentava voltar rápido Tentava não ficar três noites fora Tipo uma ou duas, agora a Elis nasceu Eu tenho, só pra contextualizar, o Raul tem Um ano e cinco, e a Elis tem 53 dias, então a gente tá falando de uma Diferença de um ano e três, que é muito justo Deixar minha esposa sozinha com os dois é bem cruel Então eu me programei uma companhia pequena, em vez de contratar A van, a gente vai com o meu carro, tem uma carreta que a copa Atrás do carro pra levar o cenário, ganha mais dinheiro Às vezes no transporte, no cachê de espetáculo e tal Eu me programei pra que agora as viagens até 400 quilômetros, eu vou e volto no mesmo dia. E então, eu vou dirigindo. Então eu dirijo o carro, descarrego o cenário, monto o cenário, apresento o espetáculo, desmonto o cenário, carrego o carro e volto dirigindo até 400km de novo. para não ficar tanto tempo longe de
2: casa. E, e deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui da, da vivência nossa. Eu não lembro muito de caras mudando a carreira.
3: Cara, você tá ali na minha
0: mente, porque eu tinha anotado pra falar isso agora também. Porque...
2: É, eu, a visão toda <risos> da tua anotação. Eu, eu não vejo homens mudando carreira quando nasce filho. É, ou... e, e nas mulheres isso é muito comum, né? Demais, demais.
0: Muito, muito mesmo, assim. Pelo menos do, da nossa bolha, assim, a maioria muda de carreira.
2: Mas assim, eu, eu, eu coloco dois fatores aí que são importantes. Primeiro, esse mercado que é cruel. Ver aquela mulher com, geralmente pensando numa demanda doméstica, não só no trabalho, e dar um jeito de. Descontinuar. E eu vejo também as mulheres encarando a maternidade como uma prioridade de vida e aí sim, suplantando todo o resto. Então muitas vezes ela tá lá e tá trabalhando um negócio que não faz mais sentido. Quantas vezes eu me peguei fazendo alguma coisa que naquele momento não fazia mais sentido, só que o trabalho por si só faz sentido. Acho que essa, essa é diferença. O, é, o, é o tal do propósito. É né? o tal do propósito, mas eu acho que elas conseguem abraçar isso de uma forma muito mais corajosa do que a gente quando vê que tá faltando esse propósito, tá faltando essa, esse sentido mesmo. É.
0: Eu acho, eu acho que é uma questão das mulheres Saberem, talvez elas entram Mais em contato com as coisas Com os sentimentos e vão mais profundo na, A maternidade costuma ser uma coisa Mais profunda para as mulheres, acho que Traz mais questionamento, eu acho que a gente ainda Tá na superfície desse, dessa coisa Aprendendo agora a entender Também a paternidade como um processo de Reflexão, um processo de, de mudança Mas é, é, cara, eu acho que Realmente é um, é um questionamento, porque Cara, não lembro de, de alguém que tenha mudado De, de, de carreira depois de da paternidade assim não sei o Caio falou que mudou é, o estilo é, é, de trabalho dele eu lá, não e tal mudou, não
3: mudou de carreira mas,
0: mas... é eu, eu tenho o Arthur que ele ele trabalhava com fotografia antes já, eu acho que ele, ele meio que se dedicou a fotografia Cara, eu lembro, a... Eu, lembro,
2: eu lembro que ele fazia vários trampos. Ah, ele tá trabalhando com educação agora. agora é, verdade. agora ele mudou, ele mudou o foco, tá indo pra uma carreira bem menos lucrativa, razão, né? Bem menos, remunera mal, ele, mas ele tá em prol do, educação, do um sentido. Um propósito é. E, e eu, eu não sei se você lembra, porque o filho deles é um pouquinho mais velho do que o Davi, inclusive, descasou um pouco da nossa galera, mas tinha um casal, o Fábio e a Silvia. Cara, eles largaram os lembro. dois. Uhum. Os dois largaram o trampo, claro que é, é é um momento de privilégio Mas mudaram assim Totalmente a vida deles Jantar tá fora etc. Acabou tudo E ficaram os dois Pelo que eu me lembro Dois anos Em casa Dedicação exclusiva ao filho é, eu, lembro, eu lembro da gente, é, eles vieram em casa, a Sara grávida, a Silvia também grávida, a gente conversando, eles falaram desse plano que eles tinham, e na minha cabeça eu falo, mano, esses caras são loucos, mano. E, e aí? É. Como é que vai ser depois? E quando eu quiser voltar ao mercado de trabalho? A minha cabeça sempre, sempre... vem, né? É. E, é, e é muito louco isso, cara, como eu tô condicionado a isso e eu venho tentando mudar a forma de ver, a forma de encarar. A paternidade pra mim foi um foi uma granada, explodiu um monte de coisas, inclusive a questão da relação com o trabalho.
0: Mas é um, é um questionamento interessante, é, inclusive quem estiver ouvindo que é dar depoimentos aí de mudança de carreira após filhos, eu acho que é, que é bacana. Porque é isso, é isso, a gente muda às vezes como a gente trabalha, a gente muda como a gente com o nosso time mas eu vejo, posso citar vários exemplos de mulheres que assim, tiveram mudanças cara, radicais assim, que trabalhavam em agência, foi trabalhar com viradoula, trabalhava com paisagismo e foi é, fazer sling, um beijo Tuca, Petlix Sling, patrocina aqui o, o balaio, um beijo Jane também, nossa dola querida
3: vou fazer um ZAD das, das mulheres mas um cara que ele fez ele foi fazer obstetrícia depois que o filho nasceu ai legal ensinou ele ele uma roda de gestantes que a gente foi falar sobre o papel do homem no parto e ele foi como, como obstetris
0: tinha um que dolo discurso. também no grupo lembra polêmico né tinha sim um dolo. sim sim teve ai, eu não
1: mano. lembro não lembro o nome
0: eu dele. não lembro onde ele foi parar também se você o... ouvir também dá um alô no grupo lá que a gente eu queria saber como ficou essa história
1: Eu acho que essa, essa questão da mudança A de como tem a diferença Entre como nós homens somos criados E como as mulheres são criadas A gente está todo momento Sendo instigado à competição, a querer ser melhor A querer buscar mais e mais E superar o outro homem, superar o outro Que está do nosso lado na cadeira do trabalho, ser melhor que ele. E a mulher, ela foi criada justamente para ser mãe. Então, existem essas mudanças. De depois que a mulher tem o um filho, a... a possibilidade eu não tenho números, o Léo não veio aqui pra trazer números pra nós, mas as mulheres têm muito mais propensão a entrar no, no mercado de trabalho autônomo, depois de ter filhos por conta justamente do tempo ela consegue se dedicar a esse trabalho e consegue se dedicar à família e aí Você entra... tá falando que
0: talvez aí de uma coisa de necessidade é, eu, não, eu acho que isso, enfim, a gente não vai conseguir chegar numa... numa explicar o por, porquê que é, não... é isso ou não é mas não, 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 não. São, são várias questões sim, aí mas sim. é uma reflexão importante Bom, acho que a gente está chegando no limite do nosso tempo do papo principal. Conclusões finais aí?
2: o Ciro, Vai, Ciro. Você faz, faz um fechamento. Aí, né? Vou até limpar a garganta aqui. <risos> falar com a voz do Isma. É, não, eu, eu acho que é a gente tem que olhar bastante para nossa paternidade, sem nenhum tipo de julgamento, e interpretar se a carreira está impactando a nossa paternidade ou se a nossa paternidade está impactando a carreira. Eu queria falar uma coisa que assim eu senti, porque eu não, não, não faço só um trabalho intelectual, eu também ajudo a gerir pessoas. A minha forma de lidar com as pessoas, não só com cliente mas especialmente com equipe cara, mudou muito mas mudou demais. Meu olhar hoje ele é muito mais humano para aquela pessoa e eu senti que a resposta deles também tá muito melhor. Para mim, a paternidade impactou muito na carreira, impactou na forma objetiva de eu ver o trabalho, na forma da minha, de gerir o tempo, na forma de gerir as pessoas e me relacionar com elas e com o trabalho. Então foi algo grande, impactante e que não, não para de me, me transformar. Espero, daqui a alguns anos, estar no outro patamar ainda. Legal.
0: Quer fazer uma consideração aí, Caê? Finalzinho aí pra gente ir pro,
3: pros... Blocks. sim eu acho que o Ciro falou basicamente tudo assim o quanto a paternidade transforma nesse sentido Porra, fala isso cara primeira Deixa vez que eu bem eu deixei entrar o cara eu acho que a paternidade a paternidade me transformou Dentro da profissão de uma forma absurda E acho que ingeri tempo mesmo assim eu Perdi às vezes horas da semana Fazendo coisas que eu poderia fazer em minutos Ou que eu poderia ter terceirizado Poderia ter pedido pra alguém fazer Poderia ter delegado Hoje eu tenho algumas as duas produtoras que eu falo para elas Não vou fazer visita técnica Não vou fazer é, reunião com o cara que vai contratar Vocês já sabem tudo Vocês conhecem o espetáculo, conhecem as necessidades Eu vou sair de casa para apresentar Não vou sair de casa para ensaiar por cinco horas Uma punhetação desgraçada de uma coisa que não vai sair do lugar Vou sair de casa para ganhar dinheiro e voltar. Eu ganho dinheiro para ficar em casa, ganho dinheiro para ficar com meus filhos. Eu sou super privilegiado. Eu fico com meus filhos 12, 15 horas todos os dias no mínimo. Eu não tenho que reclamar contra isso não. Valeu. Tá Bruxo, fazer uma palavrinha final aí.
1: Indo na direção dos ganhos que a gente tem financeiramente falando, é quando a gente está dentro de um espectro um pouco mais vulnerável a perder o emprego ou a ser substituído de uma maneira um pouco mais fácil, isso falando ali de funções mais baixa dentro do mercado de trabalho. Isso gera um medo na gente isso gera uma dedicação maior para o trabalho e isso acaba deixando a qualidade dentro de casa defasada e hoje é o que tem pesado muito para mim inclusive quando eu assisti o filme do, do nosso amigo Rosa A Sombra do Pai foi uma coisa que apesar de assistir duas vezes o filme foi uma coisa que pega muito de verdade quando a gente vê a gente se vê chegando em casa totalmente destruído ter que se dedicar a alguém a, a duas pessoas a três pessoas, porque além dos nossos filhos, a gente tem um relacionamento que a gente precisa manter, porque senão o lar vai por água abaixo, então a gente precisa de se dedicar a isso também, então vendo as cenas, vendo a atuação do ator principal, a gente encara a, a vida de uma maneira dolorida de seguir. E aí a gente a todo momento precisa olhar pra nós. E aí, aí pra fechar, esse nesse momento é olhar pra gente. Quem conseguiu mudar de carreira, quem ainda não conseguiu mudar de carreira. Quem tá buscando uma formação, quem tá buscando um sonho dentro... Da carreira, da própria carreira, olhe para si, né olhe para aquilo que você deseja realmente fazer e, e lute por isso. Legal, valeu, valeu bruxo.
0: Eu vou fechar muito rapidamente com duas coisas que eu acho que mais me impactaram hoje aqui. primeira é sobre prioridade. Seu trabalho, pensa bem na prioridade, não só em relação à sua vida, mas em relação ao trabalho da sua companheira, em relação ao tempo livre da sua companheira, que eu acho que o Ciro trouxe isso muito bem, em relação aos cuidados de casa, ao trabalho de casa, então assim tenha noção que obviamente, né, partindo de um lugar que a gente precisa sobreviver e precisa de dinheiro, tem a importância do trabalho, mas também pensar bem sobre essa prioridade e não ir muito fácil para esse lugar que a gente costuma ir de ah mas é meu trabalho, ai ah, é meu trabalho, ah não posso faltar, entender bem onde colocar esse esse lugar, principalmente para não correr o risco ali da gente cair o um machismo, de uma coisa de, de, de colocar as propriedades da companhia no segundo plano. E outro ponto eu acho muito legal foi a questão do propósito eu acho que é algo que a gente tem que olhar muito pro nosso trabalho, óbvio que não, sem aquela romantização de faça o que você ama, que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, porque pode ser que não, eu acho que trabalho tem a ver com talento também, então não adianta só é, eu amo música, mas tenho noção de que eu nu, nunca vou ganhar o que eu ganho hoje com música, talvez nunca seja um trabalho, mas enfim, eu acho que é legal pensar nesse lado de propósito, talvez o meu, o meu chute é que as mulheres mudam mais de trabalho pós maternidade, eu acho que tá relacionado com isso, de olhar mais, de questionar mais então, eu acho que é legal também para os homens começarem a pensar é, o trabalho por esse prisma aí também. Mas é isso, gente. Valeu. Vamos seguir então para fechar rapidamente aqui com os nossos quadros. primeiro deles... Solta a vinheta! Erros e acertos. Erros e acertos são experiências de onde acertamos, onde erramos, na criação dos filhos. É aquela hora que a
2: gente mostra a paternidade real aqui no, no programa. Cara, eu tenho... Geralmente eu só falo de acertos, né? Mas... Quem chamou tenho... esse cara, <risos> velho?
0: Puta que pariu. Aí os caras ainda né?
2: ficam... Então, na, na verdade, o Kaique é o advogado e eu que sou o palhaço. <risos> Não, mas é, é uma coisa que tá meio que me consumindo, cara. É O, o Davi, ele tá mostrando os sinais de falta de amor próprio. E aí a gente começa a se perguntar, de onde vem isso?
0: Mas em que sentido assim.
2: Cara, ele se, se cobra, se manifesta frustração quando não consegue alguma coisa. Às vezes até chega a se agredir mesmo, sabe? E verbaliza, cara. Não me amo, sabe? Esse tipo de, de coisa. Eu, eu sei que às vezes tem uma situação de que falar não me amo é quero sair daqui, quero mudar, quero Sim. alguma coisa diferente, né? Mas eu, eu acho muito louco ele trazer isso agora. Ele tá com seis anos. Me incomoda muito porque eu percebo que eu não sou um cara que se cuida. Né? Eu, eu não mostro pra ele o quanto eu me amo. E não adianta a gente falar. A gente tem que ir viver aquilo que a gente acredita, né? Então nesse aspecto, acho que eu deixei a minha vida sair do trilho tem muito a ver com o que a gente tá falando agora me consumindo, inclusive por conta de trabalho passar meses trabalhando aí 14, 15 horas por dia correndo atrás e viaja e volta e às vezes você fica lá nessa e deixando a saúde ir pra segundo plano é, uhum. não se alimenta direito, não dorme direito e cara, as crianças vêm, elas absorvem tudo isso, então não adianta nada fazer curso de disciplina positiva, fazer roda de paternidade, na coisa que que mais importa e mais impacta que é o exemplo do que ele precisa ver eu tô falhando miseravelmente, isso é uma coisa que tá me consumindo, eu vou ter que pensar muito, é. refletir muito sobre esse tema bom e tempo pra você levar pro grupo fica a fica observação pra todo mundo que tá, que tá em casa se você está vivendo, se o teu filho está te vendo é, o
0: Davi tá com 7 já?
2: 6 anos mas fica fica essa, essa questão, eles observam e captam tudo, inclusive aquilo que a gente quer esconder, então o que, que você tá mostrando pro teu filho, né? o que, que ele tá vendo em você?
0: eu tô pensando numa aqui cara, que a, a TT ela desfraudou relativamente cedo, aí, com dois anos, e, e agora que ela tá quase com ela voltou a escapar vários xixis, assim. assim, nunca escapava e tal, e agora ela tem... é muito louco ela faz tipo xixizinho na calcinha, parece que só pra molhar, só pra me irritar <risos> e aí ela faz o resto na... na privada à noite não tem escape, tipo, é uma coisa assim bem de... de ansiedade, uma coisa emocional mesmo e pra mim tá difícil, cara, lidar com isso e eu já me peguei, assim, sem paciência, e, e aí um dia eu vi ela, ela escondendo, assim, tipo, escapou um cocô e ela foi meio querer esconder e pôr a calcinha pra lavar, e... um caos, e eu fiquei super nervoso com aquela situação, e puta, é hora que eu... Eu percebi que ela tava fazendo isso porque ela não tava querendo, sei lá, me frustrar eu fiquei bem mal, assim, de falar puta, que, que merda de reação que eu tô tendo com uma coisa que é normal da criança, que tá aprendendo e a gente tem aquela, né coloca aquela pressão de, ah, minha filha no, tipo, desfraudou, minha filha não isso, minha filha não aquilo e eu me vi botando uma pressão nela, assim, e, e super prejudicando o processo dela, assim e mesmo tendo essa consciência, falando, não, eu preciso levar numa boa pra que isso pare e mesmo tendo essa consciência, tipo, tem horas assim que eu realmente, também, acontece, eu fico bravo e falo tal, então tem um errado feio nisso, assim, tá sendo até bom falar pra eu olhar isso com mais afinco, assim, e ficar mais tranquilo, me controlar mais pra essas
3: reações aí que estão só prejudicando. Eu acho que eu tenho um perrengue também, que agora são as madrugadas, o Raul tá numa onda de acordar chorando, na maioria das vezes eu consigo acolher, mas alguns dias você, putz, madrugada, cara, madrugada você não tem controle do corpo, da alma, e aí eu perco a paciência muito rápido, e eu percebo que os dias que eu perco a paciência muito rápido na é primeira vez que ele acorda chorando, ele acorda muito mais vezes durante a noite, me irrita muito mais, eu vou perdendo mais Entra paciência. num ciclo muito louco, e a é. gente entra num ciclo que às vezes durma uma semana. E quando eu consigo acolher desde a primeira do primeiro chorinho, as coisas vão muito mais tranquilas. Ele dorme bem, às vezes não acorda mais. Só que é difícil, né? Você não consegue se controlar. Você entra na disciplina positiva, você estuda pra caralho. Mas na hora do vamos ver, na madrugada, que você tá dormindo há 15 minutos, que já são 3 horas da manhã e você ficou trabalhando até as 3, é foda. O moleque é. chora, você chega uma hora que você não, você não se controla. E o... Eu... Quer contar alguma coisa? Sim, Pode sim. ser aceito também pra equilibrar um pouco.
1: <risos> é... Eu tava, eu tava tentando buscar um acerto aqui, não consegui. Tá, tá bem complicado, realmente. <risos> eu vou contar um Eros. erro. É, hoje é só erro, só. A gente tem que mostrar que a gente. Eu vou é... contar
0: uma história bonitinha depois. Pra é, gente eu eu, te, eu até tenho uma
1: bonitinha lado. aqui. Foi dessa semana, inclusive vou, vou contar as duas, vou contar as duas uh, A primeira foi hoje, eu, normalmente a gente acorda de manhã em casa Eu troco as crianças e a Thaís faz a bolsa pra, pra creche dos dois E aí eu esqueci de colocar o tênis no bem E mandei ele sem tênis pra creche E ela teve que voltar correndo pra buscar Eu já tinha ido trabalhar e no meio da... Do, eu tava no ônibus já, indo tra trabalhar e ela me ligou Você não colocou tênis no bem, Puta que pariu ela voltou para casa para buscar o, o tênis. Dele e levou pra creche E um acerto, o Ben teve, teve estomatite Há umas três semanas que ele melhorou Tava bem difícil escovar os dentes dele Tava com a boca machucada E aí ele não queria, falava que tava com medo De escovar os dentes, tava com medo E aí ontem à noite Eu fui escovar os dentes e ele foi atrás de mim Falou pro pai, quero escovar os dentes Até gravei, ele pegou a pasta Colocou na escova, escovou os dentes dele Fez todo, fez todo o processo Ele sozinho Então acho que esse é o, o acerto aí é só pra não ficar sem nenhum acerto na,
2: na roda. Cara, já que a gente tá falando de acertos e hoje a gente tá meio fraco de acerto, Sara tava lendo o livro da Disciplina Positiva, da Jane, oh, esqueci o sobrenome da Mulher, que é um livro muito legal pra ler. E ela conta um caos ali de uma criança que foi pra escola e esqueceu a lancheira, acho que na escola. E as crianças hoje, me parece, não estão lidando muito bem com a frustração. Sim. É um, algo que eu tenho percebido, assim, geral, né? E ela apresentou algumas formas de abordar aquela questão... E, a, e ela trouxe a forma como ela abordou. Eu posso estar contando de uma forma um pouco enviesada, mas basicamente, o que ela mostrou pra criança foi o seguinte, falou, você esqueceu a lancheira? Não foi a primeira vez que a criança esqueceu, tinha sido tipo a quarta vez, é. mas ela fez uma, uma demonstração, mas peraí, mas você veio pra escola 60 vezes. Você lembrou da, da lancheira 56. Então assim, a gente esquece de fazer isso, ó. Aqui tá é, Jenny Nelson. Obrigado, o bruxo, Ele levantou pra mim o nome da autora. Boa. E ela, e ela faz essa observação. E eu tenho tentado colocar isso na minha vida também. Quando eu pega um erro do Davi, a gente tá acostumado a já descascar em cima, né? E agora eu tenho tentado validar os acertos, lembrar que cada, pra cada erro que ele comete, ele teve lá 500 mil acertos e... Enfim, tentar tratar essa um pouco essa questão também, né? Tá uma visão mais...
0: Disciplina positiva no fim das contas. Ah, deixa eu contar minha história então, rapidinho. Que esses dias eu tava viajando, aí a Dani tinha saído. É, as meninas estavam com uma, com uma cuidadora aqui, que às vezes fica com elas. E aí, de repente, eu só recebo uma foto da TT simplesmente careca na parte de frente da cabeça. Assim, mas tipo, uma coisa medonha, assim. E com uma cara meio de choro. e que Aí a Dani me escrevendo desesperada. que aconteceu? É, todo mundo desesperado e tal. E a gente falou, puta, meu... Assim, depois eu até posto essa foto em algum lugar, mas zoou legal, assim, cortou a franja até a meio da cabeça, assim, e a gente ficou na, na super encanado, falou, puta, vai chegar na escolinha, não sei se a criançada vai, se ela vai ficar triste, ela não vai querer ir pra escola, e botou um puta peso aí a gente falou com as educadoras, falaram ah, a gente, aí uma mãe deu uma ideia de comprar uma tiarinha e tal, tal, tal e a gente, nesse, nesse puta questão assim, aí de repente a gente chega em casa ela tava feliz da vida e aí ela explicou a história que ela pediu pra irmã cortar, a gente achando que a irmã mais velha, né, já querendo matar a irmã mais velha que tinha aprontado e aloprado a, a, a mais nova. Mas aí a, a Alice falou, não, mãe, a TT que pediu pra eu cortar, e ainda colocou a mãozinha até onde que era pra cortar, assim, tipo, foi totalmente premeditado o negócio. E a gente, bom, beleza, se ela tá feliz, tá feliz, vamos ver como vai ser na escolinha. Chegou na escolinha, dando risada, pedindo pro pessoal passar a mão na carequinha dela, e aí uma educadora levou uma foto de quando ela era careca, e tipo assim, foi uma, uma festa, assim. Aí a Dani falou, mas Alice, né, Alice é mais velha, é, se alguém for fazer Falar pra ela que não sei o que, tipo, fica ali do lado dela, dá uma força, fala que, que ficou bonito. Aí a Alice falou: Mamãe, você não tá entendendo. Ficou bonito de verdade. Aí a gente falou: Cara. <risos> Aí a gente vê como a gente que coloca um peso na coisa, né, cara? A gente já tava achando que tava feio, que tava isso, que tava aquilo. E, cara, as crianças ali, meu, levando super na boa. Os, os amiguinhos adoraram. Aí uma já falou, também quero raspar o meu. E a gente naquele desespero da imagem disso, daquilo. Então foi uma puta lição, assim, pra gente. Eu achei bem divertido.
2: Amanhã você mostra pra ela uma foto do Ed Constanza, do Seinfeld.
0: Pode <risos> Ela tava quase isso. Uh, e é isso, gente. Então vamos só pra fechar com o as... próximo quadro de recomendações. Alguém tem alguma recomendação aí? Você já falou do livro, né? Da Jane Nelson É de disciplina positiva, né? Caê, se tem alguma peça pra recomendar Alguma peça que vai estrear daqui a oito meses Você possa recomendar pro um pessoal
2: é.
3: Ah, eu vou fazer um jabá, então Manda lá A gente, Eu tenho a página no Instagram Onde eu posto sempre a agenda dos espetáculos E a agenda das rodas de paz é, A gente tem postado na é página também, né? É. E o próprio balaio já, já geralmente compartilha Então, é legal. deixa só dar uma olhada lá Posso Nossa. falar da, da, da página ou melhor não? Ah, vai... fala, Como é que vai ser a contribuição? Já pagou é. a contribuição esse mês? Já, ele, assinou premium, ele assinou o né? Premium Ah, então tá bom, não, Claro A página do Instagram é o pai, underline, aço, underline, conforto Aqui o palhaço, conforto, virou pai, aço, conforto Sentiram um trocadilho aí, hein? Ó, ó super inteligente Cara, é palhaço E aí lá a gente tem as agendas dos espetáculos Que em agosto vai estar bombando Sempre tem, a cada 15 dias tem as rodas de paz Com os temas que a gente sempre posta lá E o balaio também sempre divulga Bom,
2: já que a gente tá falando de trocadilho, né? Pra galera aí do Rio Grande do Norte, Natal tal região Tem o Pai Tiguaris, se quiser participar É um grupo que a gente tá facilitando também E a minha sugestão, além do livro É pros homens, cara Sentem em roda, conversem Ponham pra fora é, bom, é, é fundamental falar, a gente não tá habituado A gente não sabe falar de si Mas quando começa o processo é bem libertador
0: Ah, vou aproveitar também, que eu já tinha na cabeça pra falar Mas o, o Bruxo acabou puxando É A Sombra do Pai, que é o filme Que um dos nossos queridos balaieiros, que é o Rodrigo Sarti, ele produziu. É um filme incrível, cara. Porrada. E assim, tem tudo a ver com esse tema. Tudo. Mas é muito bom porque mostra exatamente de um recorte social que a gente, né, a maioria aqui não tá acostumada a ver sobre, né, a gente ficar nessa discussão do privilégio do tempo, assim. É, é a história de um pai que trabalha em construção civil, que tem uma filha, que perdeu a mãe, enfim. Cara, é muito foda. É um filme, assim, denso. É um filme denso, é um filme pesado, mas que trata várias questões, assim, do, daria pra fazer um... Quer dizer, a gente fez, né, inclusive um balaio só sobre o, sim, o sim. filme ali da roda Então Essa hora eu espero que o filme esteja já no Netflix Então Blu-ray <risos> Blu Então reforçando o programa Que já saiu sobre, sobre a sombra do pai Assista um filme que é muito bom
1: é, Eu quero indicar um cantor Pra gente, principalmente, olhar bem fundo pra letra, pra composição. Baco Exu do Blue. Ó, olha, o bruxo ah, nas recomendações é... musicais. Sim, sim. É... Para adultos. Cara, é bem intensa, é, seguindo a linha do filme. E seguindo a linha da, de olhar pra nossa masculinidade, entender a gente, entender... Qual... Como funcionam as nossas relações e para um recorte racial de pessoas pretas, é bem importante você entender muito bem, ouvir muito bem a letra que ele canta, porque traz uma reflexão sobre o olhar do homem, o olhar masculino, sobre diversos aspectos principalmente sexual, então a gente olhar pra isso aí é, é, é fundamental, então fiquem aí com o Bakushu do Blues, procurem boa. aí nos, nos seus agregadores
0: então é isso gente, obrigado pelo papo aí sempre um prazer encontrá-los até a próxima então né gente, boa noite falou galera, valeu! Valeu!